0: Frühlingsstimmung. Im RBB. Alles liegt in Schutt und Asche und die Kollegen denken sich, jetzt ist es auch egal. Wir sind eine Etage über dem noblen geölten Parkett, was die Kollegen mittlerweile aus Partygründen entfernen. Es ist den meisten egal, was hier tatsächlich noch läuft. Verzweiflung aller Orten. Aber ist das wirklich alles so schlimm? Wir werden das heute sauber durchbesprechen, was hier gelaufen ist. Ich verspreche Ihnen aber eine charmante Etage, Themencatering vom Feinsten. Sie kommen auf keinen Bewertungsbeleg, sondern Sie müssen einfach nur jetzt bei uns bleiben. Es ist alles angerichtet für Sie. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Vielen, vielen Dank. Ja, wie schön, meine Damen und Herren, dass Sie uns zugucken... Und ich, ich muss Ihnen das mal sagen, die Sie hier in der 14. Etage sitzen, wir begreifen das als Solidaritätserklärung. Wir kriegen im RBB von RBB-Zuschauerinnen und Zuschauern noch echten Applaus dafür. Ganz, ganz herzlichen Dank. Es ist, aber, es ist aber auch nur angemessen, denn wir haben diese ganz tolle Runde wieder beieinander. Bitte begrüßen Sie die Osteuropa-Expertin des Deutschlandradios, die ist Sabine Adler. Und die Politikchefin der Tageszeitung Die Welt, Claudia Kade, ist zum Glück da. Für das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung begrüßen wir Claudio Seidel in unserer Runde. Und für die Berliner Morgenpost, aber auch für Radio 1, Dr. Hajo Schumacher. Wie schön, dass du da bist, Hajo. Herzlich Dank. Schönen Abend. Tja, meine Damen und Herren, das machen wir normalerweise eigentlich hier nicht in dieser Runde, dass wir über uns reden. Aber das lässt sich nach den Bildern, die Sie auch gerade eben noch vom Flur gesehen haben, das lässt sich nun wirklich nicht vermeiden. Wir müssen über uns reden.
1: Der rbb macht Radio und Fernsehen und online. Wir wollen Aufmerksamkeit, nur nicht diese. In den vergangenen Wochen war höchst selten davon die Rede, was wir ihnen gerne sagen wollen. Dafür aber umso mehr, was dem rbb nachgesagt werden kann. Es ging um Versäumnisse, die der Geschäftsleitung und den Aufsichtsgremien unseres Senders vorgeworfen werden. Aus dem ganzen Ärger ergeben sich für uns im rbb sehr wichtige Fragen. Ihr Vertrauen ermächtigt unsere Arbeit. Was machen wir denn, wenn sie uns nicht mehr vertrauen? Sind hier nur mehrere verantwortliche Leute womöglich aus dem Gleis gesprungen? Oder läuft etwas grundlegend schief? Wenn einer Intendantin fristlos gekündigt wird, bleibt dann die Idee des öffentlich-rechtlichen Rundfunks trotzdem unverändert im Dienst? Arbeiten wir auf Bewährung? Und wer würde eigentlich profitieren, wenn es uns nicht mehr gibt?
0: Das ist die Entscheidung des Verwaltungsrats des RBB von gestern Nachmittag, dass Patricia Schlesinger äh, fristlos als Intendantin entlassen worden ist. Was, das ist die erste Frage, die an euch geht, was von den Vorwürfen, die im Raum sind, ist bewiesen?
2: Die Bewirtungsbelege liegen ja offenbar vor, die Renovierung liegt vor. Das Auto mit 70 Prozent, was die Frage nach journalistischer Unabhängigkeit Stellt, liegt vor. Also,
0: also äh, <lacht> jemand ist, jemand, ein Intendant oder ein, ein Chef, der sich in einem Auto, was er zu 70 Prozent mhm. Reduktion bekommt, der ist nicht mehr unabhängig, inwiefern nicht?
2: Ich finde, 70 Prozent Rabatt könnte dann schon mal eine Berichterstattung etwas milder gestalten, rein theoretisch. Also ich habe noch nie als freier Journalist irgendeinen Computer oder ein Stück Papier mit 70 Prozent Rabatt. Also ich würde dann meinen Schreibwarenladen hochloben lassen, ja. <lacht> aber, aber ich meine, Audi sitzt in Ingolstadt. Ganz so oft äh, kollidiert das nicht
0: äh, mit dem RBB. Die Bewertungsbelege, das ist tatsächlich noch nicht bewiesen. Ob tatsächlich der Intendantin es unterlaufen ist, dass sie auf den Bewertungsbelegen Leute angegeben hat, die nicht da waren, weil das wäre dann Betrug. Aber das ist, die Frage habe ich deswegen gestellt, weil äh, eigentlich kein Vorwurf tatsächlich bewiesen ist. Die anderen Intendanten fahren große Autos. Heyo, das ist ja nichts Neues. Claudia, die Aufdecker, die Boni, die Boni sind ja nicht, die sind ja in keiner Art widerrechtlich. Da hat ja niemand gesagt, wir werden mal. Doch, irgendwo... es wurde
3: erst gesagt, es gab keine.
4: Okay, okay dann das alles ist transparent. transparent.
0: Ja, Moment, ich, 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 ich muss dich natürlich ins Kreuzfahrer nehmen, mhm. weil äh, diese Leute von Business Insider, die mit den Aufdeckungen angefangen haben, die kommen ja aus dem gleichen Haus, aus dem, in dem auch die Welt erscheint, mhm. nämlich bei Springer. Springer hat zwei eigene Fernsehsender aufgebaut, nämlich BILD TV und WeltTV. TV. Patricia Schlesinger hat sich dafür engagiert, dass es Tagesschau 24 geben soll, unmittelbare Konkurrenz. Das ist auch gut, wenn man die unterm Bus werfen kann.
3: Also so siehst du das.
0: So frage ich das. Meine ja, Aufgabe also, das
3: fände ich natürlich jetzt schwierig, wenn man alles, was man an kritikwürdigen Dingen enthüllt, gleich äh, so wertet, dass man das nur aus Eigennutz macht oder nur, weil man die Konkurrenz schlecht machen will. Also, das ähm, würde ja den ganzen investigativen Journalismus insgesamt diskreditieren.
0: Und ich dann könnten ich halte wir
3: ja über andere Medien gar nichts mehr schreiben. Der Spiegel schreibt was über, über den Springer-Konzern. Ist das dann auch äh, alles nur Schlechtmacherei? Das müssen wir ja auch ernst nehmen. Also, ich denke. So würde ich investigativen Journalismus jetzt nicht betrachten. Ja, heißt, aber was was immer ist nur das was, macht, um, was, anderen, um der Konkurrenz zu schaden.
0: Ich rede mit euch als, ich weiß nicht, wie viele Berufsjahre Journalismus wir fünf insgesamt äh, ins, ins Feld führen können. Es ist eine Drei Menge. Stelle. Dann können wir, dann können wir, 43. das ist eine dreistellige, dreistellige <lacht> Zahl. Wir haben Leute hier, die auch viele Jahre im Spiegel äh, hinter sich haben tatsächlich. Und das heißt, ihr seid alle skandalerprobt und ihr wisst, dass es Skandale gibt, die gibt es teilweise einfach nur so. Und am Ende bleibt sowas übrig wie bei wie Christian, Christian. Wulff, mhm. ein Vergehen von 180 Euro die, oder 200 Euro, die ungeklärt sind. Das war
4: alles. Dem, mhm. ich ja. Dem dazu würde ich sind Sie widersprechen. Dem würde ich widersprechen Es ging bei Christian Wulff um diesen unsauberen Kredit für sein Einfamilienhaus. Und den Vorwurf hat nie irgendwer entkräftet. Der bleibt einfach. Also so... Es, es gab es keinen Sie haben völlig recht, Herr Thaddeus. Von irgendeinem Moment an speist der Skandal sich selber. Von irgendeinem Moment an sind alle froh, sozusagen, dass es die Skandalnudel gibt, der man alles, was einem schon lange nervt, sozusagen aufbürden kann. Unbedingt. Und irgendwas kommt immer. Aber, äh, dass der Fall Christian Wulff sich in Luft aufgelöst hätte, stimmt einfach. Doch. Ja, aber aber
2: ich möchte zwei Punkte kurz unterbringen. Ich glaube, es ist ein Fehler, es ist jetzt alles auf diese eine Person oder zwei Personen zu werfen in der klassischen Sündenbock-Manier. Weil wir haben hier etwas festgestellt, was offenbar dysfunktional ist. Kontrolle funktioniert nicht. Ja. Als kleiner Radiopupsi, der, der ein paar hundert Euro im Monat vom RBB bekommt, fülle ich jedes Jahr so einen Stapel Papiere aus, die nachweisen, dass ich auf gar keinen Fall dem RBB sozialversicherungsmäßig, krankenkassenmäßig irgendwie zur Last falle. Okay, meinetwegen werde ich kontrolliert, aber ich gehe auch mal davon aus, dass dann eine Stückelung von bestimmten Renovierungsmaßnahmen oder, oder, oder auch kontrolliert wird. Zweiter Punkt, die die, die Stückelung, ja. Kontrolle. Die Stückelung,
0: Moment, die Stückelung, die Stückelung äh, da, da geht es darum, dass wenn ich für 650.000 Euro eine Etage renovieren möchte, dann muss ich dem Verwaltungsrat, wenn ich die kompletten 650.000 Euro ins Spiel bringe, mhm. dem Verwaltungsrat sagen, das würde ich gerne machen, auf die Gefahr hin, wie das in manchen Sendern geschieht, im ZDF beispielsweise, dass dann der Verwaltungsrat sagt, das machst du nicht, weil das Geld haben wir nicht. Und es besteht der Verdacht, auch der ist nicht bewiesen, mhm. dass das aus der Intendanz gestückelt worden ist, weil wenn man unter 200.000 Euro bleibt, muss man es nicht äh, groß erzielen, sondern dann kann man es einfach machen.
2: So, Jetzt zweiter bitte. Punkt Erfolg. Einer der Kampfaufträge <lacht> von Frau Schlesinger war, das dritte Programm, also das, wo wir jetzt hier gerade sind, das Fernsehprogramm des RBB, vom notorischen letzten Platz, den es immer hatte im Vergleich zu allen anderen dritten Programmen. Nicht immer, der hessische Rundfunk war zwischendurch hinten.
3: So, Was genau mit im, gesehen? Letzten,
2: im letzten das Jahr wir ist der RBB nochmal genau richtig runter. Es wurde unfassbar viel Geld in eine sehr gefloppte... Show investiert. Dafür wurden bewährte Formate, unter anderem ZIP, was die Morgenpostleserinnen und Leser sehr empört, ZIP wurde abgeschafft. Es wurden Kolleginnen und Kollegen vor die Tür gesetzt. Und da fragt man sich, hey, ist es wirklich schlau, so viel Geld in ein Flop-Projekt zu investieren? Und die gleiche Frage stellt sich ja jetzt bei diesem Medienhaus, das dessen Kosten Skandal, explodieren. Das ist, aber, das ist, das ist aber Führung und Erfolg. Und hier ist ganz eindeutig Misserfolg, wenn du deinen letzten Platz auch noch zementierst, dich auch noch verschlechterst, in dem du offenbar ein Programm machst, was die Leute nicht sehen wollen. Das ist für mich ein Erfolgskriterium. Und wie gesagt, nochmal mal 200 Millionen hier in Beton und Glas und Stahl und irgendein, ich weiß nicht was, Denkmal zu versetzen, äh, anstatt in Köpfe, in Programme, in Inhalte zu investieren, glaube ich auch, dass das unternehmerisch keine richtige Entscheidung das ist. Und Darüber würde ich auch mal gerne sprechen. Das, das, das,
0: das könnten wir beim Essen oder, äh, sehr gerne besprechen. Das sind aber Entscheidungen, die obliegen einem Intendanten, einem Fernsehdirektor, einer Fernsehdirektorin, einer Intendantin. Und die Entscheidungen können, wie wir wissen, schiefgehen. Aber du würdest ja jetzt auch nicht, wir hätten keinen, ja, Sommer, der, wir hätten keinen Sommerskandal darüber, dass es die Kochsendung Martina und Moritz nicht mehr beim WDR gibt, deswegen ist nicht Tom Boro rausgeflogen, das ist einfach, das hat es keinen geht Zusammenhang.
2: Um, es geht, um ein, es geht um, um darum, dass ein Ziel überhaupt nicht erreicht wurde, ich meine hier Kaspar Rostfeld von Adidas ist jetzt gerade vor die Tür gesetzt worden, weil die Zahlen nicht stimmen, das scheint bei Intendanten und Intendantinnen nicht zu gelten. Erfolg ist ein Kriterium. Jetzt kommen wir zu Aber der Frau, die schon lange auch unter
0: Intendanten <lacht> arbeitet, nämlich den Intendanten des Deutschlandfunks des Deutschlandradios, Sabine.
5: Bitte schön. Ja, also ich kann nur sagen, ich finde, der größte Skandal besteht darin, dass die Kontrollmechanismen nicht funktioniert genau. haben. Das ist das wirklich etwas, was ganz schnell auch zu einem Generalverdacht für das ganze System wird. Und das ist der größte Schaden, der da, daraus entstanden ist, dass wir alle in den... Allen, also in den ARD-Sendern, im ZDF, im Deutschlandfunk, alle unter einen Verdacht äh, geraten, dass mit dem Geld nicht ordentlich gewirtschaftet wird, dass äh, für Repräsentationszwecke unmäßige Summen ausgegeben werden. Das ist zum Beispiel beim Deutschlandfunk sowohl in Köln als auch äh, hier in Berlin absolut nicht der Fall, das sind moderate Räume, die sind ich glaube, es macht sich überhaupt keine Gedanken, ob die jetzt repräsentabel sind oder nicht, das sind halt an, einfach nur anständige Räume und fertig. Also da ein bisschen abzurüsten. Ich habe mich gefragt bei, bei bei dieser ganzen Geschichte, warum muss eine Intendantenetage so so hochgerüstet werden, so repräsentabel sein für wen denn? Für andere Intendanten, die dann mal eingeladen werden, für die Wirtschaft, die fragt sich, was macht ihr mit den Geldern? Mhm. Das ist das ist einfach ein ganz äh, wirklich die Zeichen der Zeit nicht verstanden. Ja. Also diese Art von von Prunksucht, wir haben eigentlich gedacht, dass es äh, auch in der Politik mhm. das nicht mehr so gibt. Dass, dass Leute nicht mehr diese ganz fetten Autos fahren müssen und dann sieht man, da, ist, da kommt eine, eine Journalistin, die selber in solchen Themen gearbeitet hat, solche Themen auch äh, investigativ aufgeklärt hat, wird dann, äh, ja, die größten Kritiker der Elche werden dann irgendwann selber welche, also sie hat, einen enormen Schaden angerichtet und all die mit, die nicht kontrolliert haben. Und das ist etwas, äh, wir machen uns die allergrößten Sorgen, und da rede ich jetzt sicherlich nicht nur vom Deutschlandfunk, da rede ich sicherlich auch für, was weiß ich, WDR, MDR, und wie sie alle heißen. Wir machen uns richtige Sorgen, dass damit das gesamte System ins Rutschen gerät und der Öffentlich-Rechtliche in dem, was ihn positiv ausmacht, nämlich wirklich viele Informationen bringen, wirklich, also dieses Grundbedürfnis von Information. Ich, ich weiß, woher die Kritik kommt. Ich bin auch der Meinung, dass, wenn wir diese vielen, vielen Programme anschauen und die Inhalte der Programme vor allem anschauen, weiß ich auch nicht, ob das alles zur Grundversorgung gehört. Und so einiges, äh, ich muss damit nicht versorgt werden. Also zu meiner <lacht> Grundversorgung gehört so manches nicht. Aber äh, gut, nun komme ich auch von, von dem sehr, sehr nüchternen Deutschlandfunk. Das ist auch in Ordnung. Es muss nicht jedes Programm so sein. Das ist auch gut so. Aber. Ah.
0: Ja, zumal, wenn man den Deutschlandfunk morgens äh, durchwerk hört, was, was ich tue, kann man einfach sicher sein, dass man schlecht drauf ist. Weil, weil, äh, <lacht> äh, 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 also Das zahlt wirklich nicht gut aufs Karma ein. Äh, äh, aber äh, unabhängig davon, es ist natürlich die Informationskultur. Herr Seidel, Sie wollten gerade unmittelbar widersprechen. Äh,
4: nicht, nicht nur widersprechen, aber ich würde sagen, ein gewisser Generalverdacht existiert zu Recht. Wenn man sich anschaut, wenn man sich generell die Kultur des Geldausgebens anschaut, wie legitim oder illegitim auch immer, dann haben wir zum Beispiel einen WDR-Intendanten, der verdient so viel wie Frau Schlesinger plus, das, plus die Ausgaben, die ihr noch vorgeworfen werden. Das Missverständnis, was dahinter steht, ist das, dass offenbar in den Chefetagen öffentlich-rechtlicher anstalten, man denkt, man wäre ein Unternehmen. Mhm. In einem Unternehmen der freien Wirtschaft geht man ein Risiko ein, hat Erfolg, der sich messen lässt oder hat eben Misserfolg, wofür man diesen, diesen Job verliert. Und äh,
0: du, darf ich dich kurz noch der
4: ja. ist der Chef der Lufthansa. Carsten Spohr
0: hat zugegeben, dass die Lufthansa viel zu viel gespart hat und musste in diesem Sommer 9000 Flüge ausfallen lassen. Wenn ich das richtig weiß, nach der Information heute Abend, ist Carsten Spohr nach wie vor der Chef der deutschen Lufthansa. Plus das ist ein Lufthansa. Fall für sich. Also ja. Ihnen, Ihnen
4: ins Spiel
5: zu bringen, ist der sogenannte Waterboard-Tessen. Also ja, aber aber die, die, diese Erfolgskontrolle, die gibt es natürlich auch. Die gibt es im Öffentlich-Rechtlichen. Mhm. Wir sind also, nicht verpflichtet, Geld zu verdienen, das ist richtig. Das, ist, das unterscheidet uns, aber das, wir müssen natürlich uns an Einschaltquoten messen lassen und wir müssen natürlich äh, das Bedürfnis der, der Hörer und Zuschauer zum Beispiel erfüllen. Frau Adler, ja, Sie sind
4: hier die Lichtgestalt, weil Sie kriegen von meinen Gebühren 40. Furzgerl. Ne? Der Deutsch, gesamte Deutschlandradio kriegt ein Furzgerl von diesen... 18 Euro, die ich zahle, Rest liegt Und alles Helene Fischer für ihre
0: Wettbewerbschaft. <lacht> genau. Aber, Aber du wolltest äh, sagen, Claudia, dass dir der öffentlich-rechtliche Rundfunk gar nicht fehlen würde, wenn er den Bach runtergeht.
3: Was? Nein. Ich,
0: oh. <lacht> Nein nee, nee, nee. ich darf nur mal... Das ist, wirklich, sage,
3: das ist wirklich...
0: Ich darf nur darauf hinweisen. Fast auch eine alle,
3: Form von... Ja, ich will Ihnen. das
0: nur kurz sagen, weil, weil wenn, wir, wenn wir schon dabei sind, uns hier mehr oder weniger ohne uns auszuziehen, komplett nackig zu machen, ganz, ganz viele Kollegen von den... Honorigen Zeitungen von der FAZ, vom Spiegel, von der Welt sitzen natürlich nirgendwo lieber als in öffentlich-rechtlichen Gesprächsrunden. Bei Sandra Maischberger, bei Maybrit Illner, bei, J. bei J. eine, eine, eine Will. Hier, hier, hier ist Familie. Solange bis ich meinen Bewertungsbeleg ausgefüllt habe, sind wir Freunde. Und, äh, äh, <lacht> danach <lacht> danach ist es Dienst. Aber, aber äh, das erste, es gibt Spiegelkollegen, die drehen ARD-Dokus, weil sie das so toll können. Äh, offenbar, also das heißt, äh, ihr, ihr, nährt, ihr ernährt euch davon ja auch, ihr braucht das ja für Prominenz.
3: Ja, aber also ich wollte halt was völlig anderes sagen, aber natürlich können wir auch darüber sprechen, dass ihr uns ja auch einladet, weil ihr offenbar unsere Expertise interessant findet, unsere Sichtweisen interessant findet, oder?
0: Genau, so ist es. So ist
3: es, so. und äh, ich glaube, was Sabine sagt äh, zum Thema Kontrolle möchte ich noch ein bisschen ergänzen. Ich glaube, das Kontrollthema ist zumindest aus meiner Sicht das aller, allergrößte. Es gab bei dieser äh, Büroausstattung äh, Einwände der Compliance-Abteilung hier im Haus. Und die wurden ja übergangen. Das heißt, was ist eine Compliance-Abteilung wert, wenn man äh, es irgendwie schafft, äh, deren Einwände äh, zu ignorieren und zu umgehen? Der Verwaltungsrat, da scheint es ja auch Ver Verquickungen zu, zu geben, die jetzt ungut sind die die, Kontrolle, die sachdienliche Kontrolle erschwert haben. Also ich glaube, diese Verwaltungsräte, die ja über das Geld, auch, über die, das Geld ausgeben, über die Verwendungszwecke äh, mitentscheiden mit müssen und draufschauen müssen, ich glaube, da muss viel mehr passieren. Also dass das auch, dass das auch viel mhm. transparenter wird, wer sitzt da drin, welche Verbindungen gibt es vielleicht zu den, zur Intendanz, zu den anderen Bereichen im
5: Haus, also die... Kontrolle, glaube ich, ist in vielleicht, allen Sendern vielleicht auch, wie befähigt sind wie befähigt eigentlich die, sind die. Kontrolleure. Weil ja. das frage ich mich natürlich auch. Da sitzen Leute drin, die kommen aus, aus allen möglichen Richtungen. Das ist ja erstmal gut. Immer Verbandsvertreter. Aber, äh, ja, und ich weiß nicht, welchen Verbandsvertreter das automatisch schon befähigt, ja. wirklich solche sehr, sehr juristischen, buchhalterischen Entscheidungen zu Aber Das sind
0: zwei verschiedene Paar Schuhe, der Verwaltungsrat. Verwaltung. Und ich der rede Orenburg jetzt vom an.
5: Verwaltungsrat. Ich rede jetzt tatsächlich von der Finanzkontrolle. Ja. Und da, also ich, ich mag, vielleicht bin ich nur unfähig, schlechte Mathe gewesen oder war ich gar nicht, aber ich würde mir diese äh, Art von Kontrollfunktion nicht zutrauen. Aber ich äh, würde wenigstens eine Schulung haben wollen. Ich weiß, dass das jetzt gerade auch überlegt wird. wird äh, also es wird da sehr wohl darüber nachgedacht, diese Leute, die in den Verwaltungsrat entsandt werden, tatsächlich erstmal zu schulen. Und das halte ich für sehr vernünftig, damit überhaupt es wissen, es niemand gibt, prüft.
0: Aber reden wir mal nochmal über das größte Ganze. Es gibt hier im Raum sind Berliner Polizeibeamte, hochrangige Berliner Polizeibeamte anwesend, die vorhin gehässigerweise mir zugerufen haben, endlich ist der Skandal mal bei euch und nicht bei uns. Äh, also das, äh, das können wir vielleicht am Rande auch nochmal sagen. Äh, es gibt die Schadenfreude, das Bild, was wir da sehen, zeigt unsere Kolleginnen und Kollegen.
3: Aber wieso Schadenfreude? Also wenn ja. Frau Schlesinger sagt, es handelt sich um ein politisches Verfahren, also da muss ich mal sagen, wo ist denn da das Unrechtsbewusstsein? Das ist doch, doch jetzt mit Schadenfreude nichts zu tun von anderer Seite. Aber
2: es gibt Leidtragende, nämlich die Kolleginnen
0: und Kollegen, ja, genau
3: die haben
4: ja, über
2: Erfolg und Geld ausgeben geredet. Aber es
0: aber besteht ja auch eine Chance. Sie
3: nicht von der Berichterstattung, sondern von den, von den Ereignissen, die passieren. Von den
0: Ereignissen. Aber, <lacht> aber gucken wir uns ganz kurz, bevor du das sagst, äh, gucken wir uns, Hajo, eben den jetzt dann amtierenden ARD-Vorsitzenden, äh, Patricia Schüssinger ist vom ARD-Vorsitz zuerst zurückgetreten. Den ID-Vorsitz übernimmt jetzt hat jetzt Tom Buro übernommen der schon angesprochene Intendant des westdeutschen Rundfunks und äh, ich glaube wir können sagen dass in dem Filmchen was wir jetzt von ihm sehen hat er ein, macht er ein sorgenvolles Gesicht und er macht etwas was höchst ungewöhnlich ist er kündigt nämlich letztendlich dem RBB die Freundschaft auf
4: wir wissen dass die jetzige Geschäftsführung wirklich äh, sich bemüht die Dinge da
0: aufzuräumen und aufzuklären aber wir können einfach nur feststellen dass wir immer noch Informationen hinterherlaufen es wird immer unruhiger, immer unstabiler und für die ARD wird es auch immer unstabiler und das ist das, was uns betrifft als ARD. Wir können nicht mehr verlässlich sagen, stimmt das, was wir für die ganze ARD behaupten und
4: wenn das nicht mehr gegeben ist, dann müssen wir
0: jetzt das auch mal sagen. Mhm.
4: Krasse Übergriffigkeit.
0: Ja, das ist, das ist die Frage. Genau, da muss man dazu sagen, Tomburo lenkt den WDR. Der WDR gehört, ist der größte Sender im ARD-Verbund, nimmt mehr als eine Milliarde Euro aus Rundfunkbeiträgen im Jahr tatsächlich ein. Und wenn er sowas sagt, dagegen ist der RBB ein karibischer Zwergstaat. Das ist so, als würde die USA sagen, das finden wir nicht so schön, was sie da machen. Wir werden wahrscheinlich einmarschieren.
4: So ein bisschen diesen Unterton hat es. Warum finden Sie es übergriffig, Herr Seidel? Ja, der RBB ist ihm einfach keine Rechenschaft schuldig. Dieses, 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 in meinen, ist eigentlich schon. Er ist uns allen
5: Rechenschaft schuldig. Also für, schuldig.
4: für meine uns Begriffe hat es etwas zutiefst Heuchlerisches, etwas eben auch, wenn überhaupt, dann schaut bitte alle auf den, auf den RBB, mhm. damit ihr nicht die längstfälligen Legitimationsfragen auch an den WDR Was, sind, die, was sind denn
0: die Legitimationsfragen? Weil wer, die, diese Kontrollsachen, wer, wer kontrolliert was finanziell, das ist eine Sache. Aber was sind die Fragen nach der Rechtfertigung, dass es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk einfach. gibt? Ganz einfach.
4: Äh, ich werde jetzt so, wie so Art der Feuilletonisten ist, grundsätzlich. Stellen Sie sich vor, ja. wir hätten keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und kämen auf die Idee, wir müssten ihn erfinden. Und dann stellen Sie sich vor, was es dann gäbe, und vergleichen Sie es mit dem, mit dem Monster, das wir ernähren, mit, mit unseren, mit unseren Sie wollten mal ZDF-Intendant werden, Herr Seidel, genau, das der um, um, um aufzuräumen. Genau, Aber
0: was, was hätten Sie denn dann gemacht? Hätten Sie dann gesagt, dass
4: also es, wir, wir schaffen den Fernsehgarten sofort ab? So ungefähr. Man steht dann natürlich vor dem <lacht> <lacht> Man steht dann natürlich vor dem Problem sozusagen wenn man den öffentlich rechtlichen <lacht> reduzieren wollte auf sinnvolle aufgaben das wäre so ein bisschen wie mit der kohleindustrie also man würde ein anachronistisches system trotzdem am Leben erhalten, weil so unglaublich viele Arbeitsplätze und so weiter dran hängen. Aber, 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 aber anachronistisch mehr... bedeutet, es ist aus der Zeit gefallen, es passt
0: ja. nicht mehr in die Zeit. Was passt daran nicht in die Zeit, wenn man sagt, ich habe ein Sendersystem, das vom Staat unabhängig ist, das mhm. von Parteien unabhängig ist und das von Interessensgruppen unabhängig ist. ist also was ja ist daran aus der Zeit gefallen? ist es
4: das nicht.
0: Das ist was anderes, was der Status äh, quo ist, aber die Frage genau. ist, was, ist daran, was passt ist daran nicht in die nicht. Zeit?
4: Zweitens ist es schon dadurch aufgebläht, dass es alles doppelt gibt. Versuchen Sie das irgendjemandem in England oder Frankreich zu erklären, warum wir gleich zwei öffentlich-rechtliche Systeme haben, die haargenau dasselbe machen. Weil die Menschen diese Programme lieben, sage Nein. ich dazu so kommen, wir wieder von Erich Mielke äh, 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 das, als
0: Vertreter der ARD. Aber, aber, aber es ist doch so, Sabine, wir, wir, also nicht unbedingt wir persönlich, aber du in jedem Fall, äh, die Programme werden doch gemocht, sie werden gehört. Äh, WDR 2 ist eine Radio-Welle Nordrhein-Westfalen mit der höchsten Hörerschaft von 3,6 Millionen Menschen am Tag. 3,6 Millionen wir Leute am Tag über Radio. hören dieses Radioprogramm. ja Das Radio ist ein elementarer Bestandteil ein, unserer, unserer Sender von uns
2: mhm. Aber, aber wo, das, das wohin fließt denn das meiste Geld, fließt in Verwaltung und es fließt, fließt vor allen Dingen auch in Pensionen von, also es geht ja nicht nur um Gehälter, es geht ja auch um Pensionen und was mich am meisten ärgert, ist die diskursive Falle, in die wir reingelaufen sind, weil die Kritik der letzten Jahre am öffentlich-rechtlichen Rundfunk wurde im Wesentlichen von einer Partei quasi monopolisiert. Und wir haben alle, ich nehme mich da überhaupt nicht aus, den Fehler gemacht zu sagen, ach nee, wenn die das kritisieren, dann müssen wir das eigentlich automatisch gut finden. Dann
4: nehmen wir sogar Georg Restle in Schutz, wenn die AfD und daher. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, okay. aber okay. Äh,
2: aber und das nenne ich diskursive Falle. Äh, und das, was glaube ich nötig ist, dass wir ganz, ganz. Sachlich und hart über dieses System reden. Acht Milliarden Euro ist kein Pappenstiel. Ja? Das haben wir uns so ein bisschen selber verbaut. Und ich wundere mich auch, wie lange diese Vorwürfe eigentlich so vor sich hingehren oder garen konnten, bis sie eigentlich rauskamen. Also ich meine, ganz offenbar ist der Dienstwagen ja auch äh, also innerpartnerschaftlich mehrfach genutzt worden. Dann aber, fährt aber halt der nicht, Gatte das, mal vor ist das nicht, damit. Ist
0: das, ist das nicht kleinkariert, wenn man dann hingeht und sagt, ja mein Gott, dann
2: ist halt der Ehemann von Paris mit dem Dienstwagen mitgefahren. So what? Nicht mitgefahren, äh, äh, sondern allein genutzt. Ja, aber Nur, das ist so wenn das, das äh, im Vertrag steht und wenn das so üblich ist, kein, kein Problem. Und wenn dann der Erfolg stimmt...
5: Aber, aber auch in Ordnung. Mit welches Zeichen setzt ein öffentlich-rechtlicher Sender, wenn die Intendante mit so einem riesigen Schlitten durch Brandenburg fährt? Das ist einfach ein verheerendes Zeichen. Ich finde das nicht in Ordnung. Ich finde
4: noch
0: viel schlimmer. Aber, also aber da kommt man ja immer zu der Frage, was, was ist denn dann angemessen? Das ist ja so eine planwirtschaftliche Frage, würde man also sagen...
5: Dazwischen gibt es doch noch was. Ich weiß nicht, wie teuer dieses Auto war. Es war wahnsinnig teuer. Also bin ich wirklich auch überhaupt gar kein 000 auto fan aber, Siehst du. Äh, Ja, gut, ja. aber trotzdem... Trotzdem äh, gibt es ja ein, 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 repräsent ein, ein nutzbares Auto, was vielleicht nicht 100.000 kostet. Ich habe mir schon,
0: also ich für den Fall, dass ich in den Land schon maybach kataloge kommen lassen. <lacht> mit, ja, ja, mit Wurzelholz. Bitte, ja, genau, sowieso. Aber,
5: nein, aber das Kannst ist du was einfach ein, ein Zeichen von Verschwendung. Weißt
0: we 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 du, jetzt weiß, we weiß, was du jetzt machst, Claudia? Ich würd so einen du, würde Du beendest dieses Thema, deswegen. Ich
3: mal in die Runde werfen.
0: Bitte, anstatt. Aber bei Euro
3: Jahresgehalt muss doch irgendwann dann
4: auch mal der Hals voll sein.
0: Okay. Oh ja, das ist aber das ist aber eine sehr sag, persönliche, also eine sehr persönlich. der sehr persön ich
4: sag das. Ich und eine sehr gesagt. bescheidene Art auf die Dinge zu sehen.
0: Also kann jemand noch zum Abschluss mal sagen, das was ich das weil das finde ich ist zentral. wird nach eurer Einschätzung gerade habt ihr gesagt, es ist nur Radio, wird nach deiner Einschätzung der öffentlich-rechtliche Rundfunk gemocht und gebraucht.
3: Teile ja. Teile nein.
0: was was, was würdest du denn abschaffen, wenn du ich würde
3: würd wirklich gucken, ob ich pro Sendeanstalt so viele Radiosender brauchen würde, wie es äh, gibt. Also WDR 1 bis 5 mit sonst was noch für Infokanälen dabei, würde ich mich würde ich in Frage stellen. Und ähm, äh, bei den Online-Angeboten frage ich mich das auch oft, also eine Radio, ein Radiosender, der sehr viel Text macht,
0: das, ist, äh, das, das berührt ist, eure, das euer Geschäftsbereich, weil ja, das, das Leute, die Zeitung ja, wir verdienen und
3: als also Du fragst mich jetzt, ich antworte dir, wenn aber alles immer als
5: befangen ich, 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 ich äh, betrachtet das so als, wird, dann, dann aber kann, das, ich, kann ich mich an der Diskussion nicht mehr. Aber das ist auch nicht mehr so. Also es gab ja äh, genau diese Gesetzesregelung, dass äh, viel Text bei den Radioprogrammen nicht mehr sein darf, bei dem Fernsehen auch nicht mehr sein darf. Und wenn man das jetzt anschaut, das was, was wir an Sendungen gemacht haben. Die Beiträge sind bis vor einigen Jahren noch alle wirklich ausgeschrieben ab, äh, nachlesbar gewesen ja, ja. im Internet. Das getan. ist, da hat sich etwas getan, jetzt kann man sie nachhören. Sehr zum Bedauern der Hörer, die sagen, lesen geht schneller als hören. Wir wissen ganz genau, dass es da einen Beitrag gab, wir würden ihn gerne lesen. Und wir haben etwas zurückgefahren, weil wir es sollten und mussten. Natürlich haben wir uns daran gehalten. Ja. Aber ich finde auch, es ist wirklich ein Qualitätsverlust eingetreten. Das ich wollte
0: von dir, aber ich wollte von Claudia auch was hören als Bürgerin. Als ich wollte von dir hören, dass du sagst, das als Hamburgerin, als junges Hamburger Mädchen war ich da in meinem Zimmer und habe zur Musik getanzt von dem Jugendradio des Norddeutschen Rundfunks von Enjoy.
4: Auf jeden Fall.
0: Dies ist doch so, bitteschön. Ich wollte so einen harmonischen, Persönlich. romantischen ich bin Schluss. So alt, ich erinnere mich noch an
4: Thomas Gottschalk. An Thomas Gottschalk. <lacht> an Thomas Gottschalk natürlich.
0: <lacht> da haben wir ja. noch nicht darüber gesprochen. Wir haben nicht darüber gesprochen, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk alles an hervorragenden Sachen und tollen Leuten hervorgebracht hat. Absolut. Auch an vorbildhaften Journalisten. Deswegen sage ich es jetzt noch mal kurz. Wir kommen jetzt aber auf eine andere Lichtgestalt, meine Damen und Herren, nämlich den Bundeskanzler zu sprechen, <lacht> äh, und, weil wir natürlich jetzt wechseln in die äh, tatsächliche nationale Politik der Bundeskanzler ist ein beliebter Mann. Er wird gemocht, jedenfalls von dem, bei dem er gerade zu Besuch ist.
1: Die Welt braucht mehr Leute wie Olaf Scholz. Der ist ein Progressive Leader, also ein voranschreitender Anführer. Gut, dass das mal einer sagt. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau mag Olaf Scholz. Lieber Justin, ich freue
0: mich sehr, hier zu sein.
1: Ottawa ist mehr als 6.000 Kilometer Luftlinie entfernt. Auf Distanz gewinnt der Kanzler offenbar Statur. Im Nahbereich läuft es nicht ganz so gut. Als Scholz nur zwei Schritte entfernt stand, konnte er den derben Ausfall vom Palästinenser-Präsident Abbas gegen Israel mitten im Kanzleramt nicht parieren. Seine Koalitionspartner bestellen bei ihm keine Führung. Sie lassen sich von ihm einen Streit nach dem nächsten schlichten. In den Umfragen hat Deutschland einen fortschrittlichen Anführer, und der heißt Robert Habeck. Erinnerungslücken im Cum-Ex-Skandal, eine Regierung schlechtreden, der er selbst angehörte. Was muss Olaf Scholz lassen und was muss er machen, damit ihn die Deutschen so sehr mögen wie der kanadische Premier?
0: Jetzt sage ich, Claudia Olaf Scholz ist ein ganz normaler Bundeskanzler, Aber als jemand, der schon eine ganze Zeit lang Zeitungen und Zeitschriften liest, weiß ich, ein Bundeskanzler, eine Bundeskanzlerin ist niemand, die ungeschoren davonkommt. Ich weiß nicht, wie viele Spiegelgeschichten ich gelesen habe in den 16 Jahren, dass Helmut Kohl im nächsten Monat <lacht> wirklich dran ist, weil er es überhaupt nicht raus hat. Und das, wie gesagt, dauerte dann 16 Jahre. Also ist Olaf Scholz ein ganz normaler Bundeskanzler?
3: Ja, würde ich schon sagen. Was aus meiner Sicht ein bisschen raussticht, jetzt von Kohl mal abgesehen, ist dieses... Äh ich nenne es mal Scholzheimer, also diese Erinnerungslücken bei Cum-Ex. Das finde ich ehrlich gesagt, das kann man schon von einem Kanzler erwarten, dass er sich mehr Dinge merken kann, als, als er da jetzt so gerade so tut. So wie Kohl ist ja Spender Ja, ich wollte gerade sagen, das ist, konnte, das ne? ist das ja, so ähnlich ja. wie, bei, wie bei Kohl. Da müssen wir, da müssen wir vielleicht nochmal sagen,
0: für diejenigen, die das so nicht verfolgt haben oder die Cum-Ex hören und dann gleich verzweifeln, das ist ein, ein Betrugsmodell, mhm. äh, dieses Cum-Ex. Die Hamburger Warburg-Bank war daran beteiligt sollte 47 Millionen Euro Steuern nachzahlen und musste sie dann irgendwie doch nicht nachzahlen. Und da sagen Leute, naja, das ist ein naheliegender Verdacht, den aber niemand wirklich beweisen kann. Da hat der regierende Bürgermeister Olaf Scholz und sein Finanzsenator Tschentscher, die haben da womöglich damals einfach nachgeholfen, nachdem sie Gespräche hatten mit der Warburg-Bank, da kann sich an den einzelnen Gesprächsinhalt der Bundeskanzler nicht erinnern, würde er sagen, ich würde er jetzt sagen, ich habe danach geholfen, wäre er ein derartiger Lügner, dass er am nächsten Tag zurücktreten müsste. Das heißt, die hat auch gehörigen Wucht. Aber auch da wieder, niemand kann es hier beweisen.
2: Ja, und es gehört, glaube ich, zum, zum Amt des Bundeskanzlers oder auch der Bundeskanzlerin, dass es so im ersten Jahr immer auf die Jacke gibt. Also das ist so ein Stresstest. Das ist ja kein Beruf, den man lernt irgendwo, es ist kein, kein Ausbildungsberuf und <lacht> Olaf Scholz ist mit Situationen konfrontiert, die er bislang so nicht kannte. Niemand, auch ja. Außen, niemand, auch außenpolitisch. Und er ist jetzt in dem Sinne kein Schnelllerner, würde man sagen, sondern ne, eher so hanseatisch, bisschen phlegmatisch. Ähm, die entscheidende Frage ist, wird er irgendwann zur Kultfigur? Angela Merkel hat es ja auch irgendwann geschafft, ihr Image so umzudrehen. Ich glaube, mit der Raute kam das irgendwann. Ne? Auf einmal wirkt sie so in sich, dieses Ruhige. Also wird Olaf Scholz noch verkultet bis zur nächsten Bundestagswahl oder bleibt die SPD bei? Wo ist sie gerade? 18, irgendwas Prozent? Zwischen 18 und 19 Prozent. So.
0: Aber äh, gucken wir uns kurz an, er ist äh, vom Untersuchungsausschuss befragt worden zu dieser Cum-Ex-Affäre und da können wir uns noch mal angucken, was er hinterher gesagt hat, Olaf Scholz. Ich hatte mich darauf eingerichtet, dass es viel länger dauert, aber die Tatsache, dass es dann schnell und zügig war, spricht vielleicht auch für die Tatsache, dass alles nun mittlerweile auf dem Tisch liegt und man auch die klare Schlussfolgerung ziehen kann. Da war nichts. Es hat keine Einflussnahme gegeben. Schönen Dank. Ja, Sabine, und, äh, du hast gerade womöglich hämisch genickt.
5: Nee, nicht hämisch. Ich, ich bin eigentlich genervt, wenn ich solche Sätze höre. Das ist ein Mann, äh, der war Finanzminister, der ist so lange in der Politik. Das ist, äh, er ist Jurist, glaube ich, von der Ausbildung her. Er kann, das hat jetzt ein, äh, ein äh, Mensch aus einer politischen Umgebung erzählt, er kann sich sehr genau erinnern, wie die Akustikelemente in der Elbphilharmonie äh, Elb eingebaut worden sind wüsste ich jetzt nicht so auf Anhieb. Das kann er noch ganz genau erklären. Und kann sich nicht erinnern, was mit 47 Millionen, Milliarden, Milliarden, Millionen. Äh, Millionen Euro äh, passiert ist. Dass, ein, dass Bankvertreter dreimal bei ihm waren, es 56 äh, Begegnungen, Gespräche gab. Daran kann man sich nicht erinnern. Ich weiß nicht, was 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 Politiker denken, äh, mit wem sie es zu tun haben. Wir sind doch nicht irgendwie mit dem Klammerbeutel gepudert. Also das ist das geht doch nicht. <lacht> wollen wir ernst, woll, wollen Sie, dass wir Sie ernst nehmen? Dann bitte nicht sowas. Dann bitte nicht sowas Das ist wirklich einfach eine Beleidigung der Intelligenz der Wähler.
2: Aber wenn er rücktritt, er, wenn, er, wenn er zugibt, ich war so what? ja gut, dann okay.
5: war es ein ja, riesengroßer Fehler, den er in seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister gemacht hat. Und dafür muss man dann gerade stehen irgendwann. Okay, okay das, das wäre jetzt... Die wie, warum verzichtet denn ein, 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 eine Stadt, ich weiß nicht, ob es ins Stadtbudget geht, dieses Geld, kann ich jetzt nicht sagen, aber warum verzichtet jetzt eine Stadt wie Hamburg auf so dermaßen viel Geld, einfach so?
0: Ich weiß, dass das Finanzamt Berlin Seelendorf auf 150 Euro, die ich Ihnen geschuldet habe, an Solidaritätszuschlag Nachzahlung nicht verzichtet hat. <lacht> äh, äh, ich habe. Äh, Hast du
3: dich denn erinnert, wie das alles zustande ist? Ich frage
0: immer, ob ich, weil ich möchte so, ob ich wirklich in Beugehaft mal genommen werde, mir endlich eine Träne unters Auge hm. tätowieren hm. kann als jemand, der dann eingesessen hat, Herr Seidel. Aber äh, kommen wir noch mal äh, darauf zurück, was Hayo gesagt hat. Ja, mein Gott, im ersten Jahr gibt's auf die Jacke. Das ist das, was ein Bundeskanzler auszuhalten hat. Sabine sagt, es nervt. Er, ja, er nervt. ja, also,
4: das ist natürlich, wie Hayo da eine Performance bewertet, das ist natürlich alles richtig. Es ist nur die falsche Zeit dafür. Mhm. Äh, wenn einfach so 1900. 96 wäre oder so, würden wir sagen: Schauen wir halt zu und so warten auf bessere Zeiten, auf bessere Performances. Politiker
5: aber, haben keinen Unterhaltungsauftrag.
4: Aber, Den aber, aber, das weiß ich schon selber. Aber äh, diese schlechte Performance hat im Moment etwas zutiefst Politisches. Dieses zögerliche, sich zur Ukraine dann doch nicht ganz bekennen. Dieses Zögerliche, dann die Waffen doch nicht schicken. Dieses Schweigen, wenn Abbas Ausfälle hat. Das ist eben mehr als eine schlechte Performance. Das ist eine richtig schlechte Politik mit fatalen Folgen. Und deswegen, äh, deswegen fehlt mir die innere Ruhe, abzuwarten, bis er in die Rolle findet.
0: Äh, zum Beispiel, Claudia, was wäre denn jetzt gewesen? Ich, nehme an, ich wäre Bundeskanzler gewesen, mich hätte das so geärgert, dass dieser Abbas ankommt, äh, selber mit Terrororganisationen unter, einem, unter ein, einer Decke. Der kommt also an, der kommt in mein Kanzleramt nach Deutschland, äh, äh, bagatellisiert den Holocaust und geht dann einfach wieder. Und wir wissen, ich noch für und wenn denk, er kriegt 340 Millionen Euro Hilfsgelder, also nicht er persönlich, aber die Palästinenser bekommen die in 2021 und 2022. Da wäre ich jetzt so zornig, dass ich, wenn ich ihm das nicht in der Pressekonferenz gesagt hätte, hinterhergerufen habe, 340 Euro, die kannst du dir von der Backe kratzen, mein Freund. Flieg mal schön zurück, viel Spaß. Das wäre aber dann affektartig und unprofessionell gewesen.
3: Ja, aber es wäre ja schon, das erwartet ja auch gar keiner, aber es wäre ja, glaube ich, absolut zu erwarten gewesen, dass man da nicht nur einen Handschlag hinterher, schickt, sondern dass man äh, die Pressekonferenz noch mal wieder aufmacht, nachdem der Sprecher sagt, das ist jetzt hier die letzte Frage und letzte Antwort und sagt, so kann man das hier nicht in diesem Hause und in Deutschland und überhaupt nicht stehen lassen. Und äh, dann zu sagen, äh, das war ja nun der Regierungssprecher und der nimmt auch alle Schuld auf sich, das ist echt unverständlich und es geht so nicht. Und das nächste Problem werden wir haben mit dem Gedenken an Olympia 72, wo sich die Bundesregierung auch seltsam verhält aus meiner Sicht, was Entschädigungszahlungen an Hinterbliebene angeht. Also das ist alles wirklich so äh, verkorkst. Es geht nicht. Machen wir den
0: Blick mal weiter, wie angeregt von Claudius Seidel. Aus der Regierung kommen natürlich die ganze Zeit Nachrichten, die nicht beruhigend sind für, für die Deutschen. Weil es immer heißt, können wir uns angucken, was Robert Habeck über den anstehenden Biberwinter sagt.
4: Das wird als politische und als gesellschaftliche Kraftanstrengung bewältigbar sein. Aber es ist eine Kraftanstrengung. Und deswegen kann es
0: natürlich auch scheitern.
4: Wir müssen uns da alle unterhaken und richtig anstrengen.
0: Das, das ist gut mit so einer Skyline und nachts und mit diesem eleganten Outfit. sieht so aus, als hätte er gerade ein Konzert gegeben, äh, zusammen <lacht> mit <lacht> Billy Joel oder sowas. Aber äh, er ist tatsächlich nur in äh, Kanada zu Besuch. Das sind die, das sind die, das sind die Nachrichten, die, die kommen. Das heißt, Olaf Scholz kann... Hajo, wenn ich jetzt in deine Richtung argumentiere, müsste man sagen, er kann im Moment auch nicht, wer weiß wie, reüssieren, weil dazu sind die Zeiten nicht die richtigen. Deswegen, er muss, er, deswegen muss er hinnehmen, nicht, dass Robert Habeck so viel beliebter ist, als er.
2: Ja. Die Politik hat keinen Unterhaltungsauftrag und Olaf Scholz hat kein Unterhaltungstalent. Insofern trifft sich das ganz gut. Ja, dass Habeck ein guter Kommunikator ist, haben wir nun alle schon mehrfach geschrieben. Genau,
4: und die Politik hat einen Kommunikationsauftrag eben schon. Ja, so, genau. An dem Scheitern. in diesen Zeiten, ja,
3: mit dieser Gasumlage, man versteht ja gar nichts. So
2: und eine Blutschweiß- und Tränenrede von Olaf Scholz mag man sich gar nicht vorstellen. Die, die, die Würde vermutlich eher so in der Heute-Show verhackstückt. stückt. Ähm, Habeck kann das einfach. Und das Interessante ist ja bei Habeck, dass er mit Zumutungen an seine Klientel, an seine Wählerschaft noch Prozente gewinnt. Was Christian Lindner interessanterweise überhaupt nicht gelingt. Es ja, ist interessant, dass die, die Grünen ja jetzt sogar Kohle, CO2, vergesst den Klimawandel erstmal zumindest für eine Weile, ach, wollen wir nicht doch ein bisschen am Atom noch drehen oder so? Die machen ja alles Mögliche mit. Das hat natürlich viel mit dem Führungsduo, also ich würde Annalena Baerbock da nicht ganz, ganz ausnehmen wollen, aber mit diesen beiden Vertrauenspersonen zu tun. Und die haben halt keinen Cum-Ex an der Backe oder sowas, sondern sind, ja, sauber. Aber, die, aber zum Beispiel hat
0: Olaf Scholz einen Kanzleramtsminister, Wolfgang Schmidt, der auf ganz, ganz sanfte, regelrecht sensible Art und Weise darüber spricht, dass sie im Kanzleramt schon die Heizung vorausschauend runtergedreht haben. Jetzt.
4: Wir haben jetzt eine, ein Gesetz auf den Weg gebracht oder eine Verordnung, die die Raumtemperatur im öffentlichen Raum regelt. Auch hier im Kanzleramt werden wir das machen. Nur noch 19 Grad im Winter. Im Moment würden wir uns ja über so eine Temperatur freuen. Aber natürlich ist das erstmal etwas, was wir für den öffentlichen Raum nehmen. <lacht> <lacht> ja, ich, 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 ich wollte, was was zumindest
0: dann nicht stimmt, ich habe gestern dazu die Chefredakteurin der Welt am Sonntag, deine Kollegin Dagmar Rosenfeld, gefragt und sie hat gesagt, das sei ein Django-Kanzleramt, weil da ganz viele Macho-Bacho-Typen unterwegs wären, das kann man jetzt ja aus Wolfgang Schmidts Äußerung gerade so überhaupt nicht rauslernen.
3: Ja, aus dieser jetzt vielleicht nicht.
2: Ist es ein Django-Kanzleramt,
3: Claudia? Würde ich schon, könnte ich, würde ich unterschreiben, ja.
5: Mhm. Was heißt das denn? Was heißt Sie so da, ja Das heißt, dass es
0: da zum Beispiel ganz viele, da, da sind erstaunlicherweise äh, keine Führungspositionen mit Frauen besetzt worden, weil der mhm. Bundeskanzler ja vor sich her trägt, dass er das Feminat anrichtet und was nicht alles. Äh, das das gibt es ja beim Bundeskanzleramt ne? überhaupt nicht. Und äh, das, was da gestern gemeint war, ist, dass da einfach äh, äh, Männer äh, sitzen und viel Mensplaning machen und sich ziemlich mhm. toll finden. Also so wie der Bundeskanzler, das wird ihm nachgesagt, kann ich nicht bestätigen, weil ich ihn dazu nicht gut genug kenne. Aber das wird ihm auch nachgesagt, dass er auch diese Art, lass mich das mal machen, weil ich weiß es einfach Gibt alles das, am besten. Das kommt ja,
5: ja nun permanent. Ja, lass mich mal machen. Genau diese Geschichte. Also wird Wir es haben mit, ja
2: guck mal, in drei Jahren die Chance, das alles zu korrigieren mit unserer Stimme. Und Friedrich Merz wird das, das, das Django-Kanzleramt <lacht> in einen Hort der Diversity <lacht> verwandelt. <lacht> Aber das
0: ist <lacht> Das, ja, ist ja, das ist für eine politische Talkshow keine gute Sache, wenn man alles dahin äh, nivelliert, dass man sagt, wir können das ja in drei Jahren alles ändern. Das ist natürlich ein demokratisches Urvertrauen, überhaupt keine Frage. Trotzdem wäre natürlich schön, weil ja viele Leute, ich, ich habe heute in der Märkischen Allgemein gelesen, dass die Leute äh, Braunkohle-Briketts mehr oder weniger fast da äh, abholen, wo sie gepresst werden, weil sie in so großer Sorge sind. Mhm. Da, können wir, da könnten wir auch eine Mediensache draus machen, was. Nachdem wir die ganze Zeit den Leuten gesagt haben, ihr werdet in Bauchlage beatmet sterben, alle an alle Corona sagen wir geordnet. jetzt, ihr werdet alle erfrieren. Das ist die Frage, ob die Medien da immer das richtige Maß halten. Aber äh, dadurch, dass es Habeck gibt, dadurch, dass den, den, es diesen interessanten, diesen interessanten Streit gibt zwischen Robert Habeck auf der einen Seite und Christian Lindner auf der anderen Seite, ist die Bundesregierung doch aufregend, Claudia. Ja, um also aufregend
5: bis
3: nervig, würde ich sagen, weil äh, ich finde bei diesen ganzen essentiellen Fragen, die wir jetzt haben, also bei der Gasumlage fand ich was höchst dilettantisch, wie es gelaufen ist. Alle haben wirklich darauf gewartet, wie wie hoch wird dieses Ding ausfallen, worauf muss ich mich einstellen in den nächsten Monaten, wie kalkuliere ich mit meinem eigenen Geld. Äh, war irgendwie bis zum letzten Moment unklar, ob die Mehrwertsteuer nun von der EU genehmigt äh, die Mehrwertsteuerabschaffung für diese Umlage von der EU genehmigt wird oder nicht. Also hatte man auch schon das leise Gefühl, so, wenn es nicht klappt, dann ist die böse EU schuld. Dann wurde das wieder rausgerechnet, dann haben wir jetzt einen vergünstigten Mehrwertsteuersatz für Gas insgesamt. Wem hilft das jetzt, wem nicht? Dann haben wir ein, ein wochenlanges Gerangel um Entlastungen, die nötig sind. Man hat das Gefühl, das ist eine Endlosschleife von Profilierungsritualen mhm. jeder einzelnen Partei. Das hat mit dem, ein Ergebnis ist nicht in Sicht.
5: Es eilt, es ist unangebracht. Ja, aber das ist aber, genau aber die Frage, ich finde, die ich stellen wollte, Sabine. Ja, ich, finde, ich finde genau diese Debatte, also Gasumlage, dann Mehrwertsteuersatz, ähm, wen betrifft das, wer wird wie entlastet, das war eine Diskussion, die in eine komplett falsche Richtung, die war so kleinteilig geführt, mhm. dass das Große und Ganze komplett aus, ja. dem, aus dem Blickfeld aber, 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 Sabine, geriet. Und Warte mal, nur, nur mal den Eingedanken noch zu Ende. Das, was doch eigentlich geschehen musste, war, diesen Gasversorgern zu helfen. Und jetzt Warum haben wir am Ende... Das ist noch die nächste die Frage. Welchen? Aber Aus welchen? Und, und, und genau, und, und so. auch welchen. Aber was jetzt draus geworden ist, ist, dass die ganz, ganz kleinen Leute die Gasversorger retten. Mhm. Mit ihrer mhm. Gasumlage unter Mehrwertsteuer. Wie bekloppt ist das denn? Also bei mhm. diesem, bei diesem Bankenskandal <lacht> wurden die Banken gerettet. Die Banken, aber nicht von den Sparern und vor allem nicht von den Kleinsparern, sondern die wurden von der Politik gerettet, also vom von Staatshaushalt. Auch unser Geld, aber es wurde nicht der kleine Sparer überproportional hm, rangezogen, wie jetzt der kleine Gasverbraucher sozusagen überproportional rangezogen Das ist die Frage, die ich dazu stellen möchte, weil das,
0: das, große, das große Ganze hast du gerade angesprochen. Im Großen und Ganzen können die im Moment doch nur auf auf Sicht fahren, Herr Seidel, weil die Probleme, es ist nicht so, man hat ein Wahlprogramm geschrieben, da hat man reingeschrieben, wir, führen, wir schaffen Hartz IV ab und schaffen das Bürgergeld an. Äh, so einfach ist es nicht. Mindestlohn haben wir festgeschrieben, deswegen machen wir es jetzt. Das große Ganze ist äh, Makulatur, weil die Lage ist, wie sie ist. Das heißt, da kommt auch Unsinn bei raus, könnte man verständnisvoll
4: sagen. Naja, Sie, Sie haben einerseits recht, andererseits, man macht ja Erfahrungen auch in relativ kurzer Zeit. Und wenn man erst mit dieser komischen Tankgeschichte kommt und feststellt, was für ein Unsinn das war mhm. und dass man genau die Leute äh, belohnt hat, die am meisten tanken und die größten Autos fahren und als nächstes kommt die Mehrwertsteuersenkung für Gas, die auch wieder genau die Leute belohnt, die am meisten Gas verbrauchen, dann hat man eben nichts gelernt.
0: Kann man, Sabine, den Leuten vorschreiben, wie warm sie es haben sollen im Winter?
5: Möchte man das von jemandem vorgeschrieben haben? Möchte man äh, erfahren von einem Politiker, wie man sich wäscht, ob mit Waschlappen oder ohne? Also ich finde, das ist wirklich einfach <lacht> übergriffig. Das ist übergriffig und schon wieder nicht auf Augenhöhe. Vielleicht gestaltet man den Wählern zu, dass das Runde auf den Schultern ein Kopf ist, den sie selber haben und benutzen können. Das, das ist einfach aber nicht unerhört. Das Gut, das tun nicht alle, aber vielleicht doch, ja, aber die, da, aber doch alle. Viele aber der viele Appell und die, die es nicht tun, die können es sich ja erzählen lassen von ja, den Aber das, das
2: Problem ist doch, dass dieser Spirit, den wir in den Koalitionsverhandlungen hatten, ne, als sie da alle so nebeneinander und die Limecken-Koalition, wie durfte sie sich alle verstehen, wie schnell sie ihren Koalitionsvertrag total einvernehmlich hingeschrieben haben. Jetzt sehen wir, dass dem halt nicht so ist. Es ist ja nicht so, dass dass eine Koalition bedeutet, drei Parteien kriegen jeweils ihre 100 Prozent durch, sondern jeder kriegt halt 33 oder was weiß ich was durch. Und dann kommt es zu diesem totalen Unsinn, erst die Mineralölkonzerne mit diesem Tankrabatt zu füttern, um sie dann mit einer Übergewinnsteuer ihnen das Geld wieder wegzunehmen. Also nur weil der eine das wollte, kam irgendwie so ein Kompromiss raus und, und, und. Die Kunst wäre jetzt, und das ist Führung, und wer Führung bestellt, soll sie ja angeblich kriegen. Und das ist die Aufgabe des Bundeskanzlers, sich einfach mal zu überlegen, wie kriegen wir diese Interessen so unter einen Hut, dass es nicht immer so, so widersprüchliche Ergebnisse gibt, die am Ende nur zum Beispiel die Gaskunden bestraft. Ja, und alle Menschen, die nichts mit Gas heizen oder was betreiben, zum Beispiel völlig raus. Du ja, hast
4: einerseits völlig recht, andererseits ist die Priorität, wie kriegen wir die Interessen unter einen Hut, meiner Ansicht nach eine sekundäre, die, die, das primäre Interesse muss sein, wie kriegen wir Leute, die sich ihre Gasrechnung nicht leisten können, durch diesen Wind.
2: Aber es ist eine Koalition, die, die ja. sollten okay. schon mal so etwas wie eine gemeinsame Meinung haben. Da werden
0: wir, werden wir äh, im September wieder drüber reden können. Morgen What? ist ein. Äh, Be besonderer, ein besonderer Tag für die Ukraine und dann äh, wir haben ein drittes Thema, Herr Seidel, ein ein, ein wichtiges Thema. Äh, es ist morgen äh, vor, morgen vor einem halben Jahr äh, hat Wladimir Putin die Ukraine überfallen. Morgen ist ein besonderer Tag in der Ukraine.
1: Morgen feiert die Ukraine ihren Unabhängigkeitstag. Ab August 1991 gehörte der Staat nicht länger zur Sowjetunion. Die Ukraine ist in diesem Jahr so abhängig wie nie. Vor allem von der Unterstützung aus dem Teil der Welt, der den russischen Diktator nicht triumphieren sehen will. In Deutschland finden es manche offenbar nicht mehr schlimm genug, wenn russische Soldaten zigfach Ukrainerinnen und Ukrainer vergewaltigen. Linke und AfD fordern ein Ende der Sanktionen gegen Putins Russland. Denn uns in Deutschland vergewaltigt schließlich keiner. Warum sollten wir also im Winter frieren müssen? Was nützt es den Ukrainern, wenn in Deutschland die Lichter ausgehen? fragte der FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki in einem Zeitungsartikel. Er möchte die Skandalpipeline Nord Stream 2 in Betrieb nehmen. Treibt uns die Hilfe für die Ukraine in die eigene Hilflosigkeit? Schlimmstenfalls 10% Inflation, kalte Wohnzimmer und im Bad nur den Waschlappen. Welches Opfer ist die Freiheit in Europa wert?
4: falsche Frage. Um ja,
0: die, das können Sie gleich noch mal sagen, Herr Seidel, warum das die falsche Frage ist, um dann noch mal darauf hinzuweisen, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk zu leisten in der Lage ist, meine Damen und Herren. Die Tagesthemen werden morgen von unserer fantastischen Kollegin Karen Miosga aus Kiew präsentiert. Es ist gelungen, da ein Studio aufzubauen. Karen ist überdies für den Fall, dass Sie das nicht wissen, auf sehr hohem Niveau der russischen Sprache mächtig. Deswegen ist das also die richtige Frau am richtigen Ort und Sie verfolgen das hoffentlich im Fernsehen, Herr Seidel. Das hat Höre ich nicht so gerne Kritik an den Lagen, aber sagen Sie ruhig gerne nochmal, warum das die falsche Frage war. Die
4: falsche Frage, das ist eben sozusagen die, die AfD oder die Linke Frage. Wir unsere Gasrechnungen sind hoch, weil wir solidarisch mit der Ukraine sind. Und das ist eben, das ist die falsche Verbindung. Unsere Gasrechnungen sind auf jeden Fall hoch. Wir, wir die äh, zu, zu sagen oder zu glauben wenn wir jetzt nur kuschen vor Putin und schön, was weiß ich, Nord Stream 2 eröffnen oder die Sanktionen aufheben, dann wird alles gut. Das ist eben, außerdem sind unsere Gasrechnungen hoch, weil wir die letzten 20 Jahre die falsche Energiepolitik
2: gemacht haben. Das ist der Punkt. Ja? Und das muss man vielleicht auch mal der Vorgängerregierung noch mal aufs Butterbrot schmieren, über 50 Prozent abhängig von einem Energieträger. Das ist einfach Irrsinn. Und, aber, und das aber ist, ist das Gute an dieser Situation. Wir haben ein, ein Reformtempo, das finde ich bemerkenswert. Das, was, worüber seit Jahrzehnten geredet wird, nämlich der Ausbau der regenerativen Energien, kommt jetzt langsam mal in die Puschen. Sogar Markus Söder möchte da so ein Stück Trasse bauen. Halleluja. Ja, dass man zwischendurch mal eben kurz die Solarzellenproduktion nach China hat wegziehen lassen, naja. Kommen wir äh, auf, de, auf, de, auf die Ukraine
0: zurück, wie das äh, gesehen wird. Der Bundeskanzler hat äh, heute hat noch in Kanada umfangreiche weitere Waffenlieferungen für die Ukraine im Wert von 500 Millionen äh, Euro angekündigt. Ich darf an der Stelle übrigens mal endlich eine Talkshow-Geste machen, die ich so gut eingeübt habe, <lacht> dass ich Sie vorzeigen muss, meine Damen und Herren. Die Buchempfehlung. Äh, Anfang September äh, äh, werden wir es vorstellen. Sie können dieses Buch haben. Es hat eine Frau in unserer Reihe, in unserer, äh, Reihe hier geschrieben. Sabine Adler nämlich hat es geschrieben und es erklärt Ihnen ganz, ganz viel. Sie werden hinterher klüger sein, deswegen bitte schön besorgen Sie sich dieses Buch, verschenken Sie es an Menschen, mit denen Sie es gut meinen, das heißt die Ukraine und wir. Sabine, war das abzusehen, dass ein Politiker einer Regierungspartei, Wolfgang Kubicki nämlich, um die Ecke kommt und sagt, was hat die Ukraine davon, wenn bei uns die Lichter ausgehen? Also war abzusehen, dass das Interesse und die Leidenschaft für das Leiden der Ukrainer nachlassen würde in der deutschen Öffentlichkeit?
5: Ich glaube schon, das war abzusehen, denn äh, es ist natürlich auch ein Krieg wird etwas, woran man sich gewöhnt. Leider, das ist ganz furchtbar, aber das ist so. Und äh, dass Kubiki etwas sagt, was sowas von daneben ist. Äh, also wenn man jetzt anfängt zu, zu argumentieren, warum ist das eigentlich? Äh, er betreibt das Geschäft von Putin. Putin freut sich genau darüber, nämlich dass... Tatsächlich eher. Ähm, ich bin jetzt sehr abgelenkt. <lacht> <Die Front> <lacht> ja, ja, äh, ich, er betreibt das Geschäft von Putin, weil er die Gesellschaft spaltet, weil er genau diesen Zusammenhalt, den wir jetzt brauchen, dieses sich, sich unterhaken und sagen, wir stehen das durch. Der, dass so jemand wie ein Diktator, der Krieg führt, schafft das nicht, dieses Land äh, auseinanderzutreiben. Und, äh, und eben nicht einheitlich in dieser schwierigen Phase nach vorn zu führen. Äh, das ist in der kleinen D äh, Dimension schon so bekloppt, was er da gemacht hat. Es gibt eine Nord Stream 1 Leitung, die benutzt wird, die zu einem Drittel gerade befüllt wird oder sogar noch weniger als einem Drittel. Wenn man dieses Volumen erstmal nutzen würde, wäre ja schon aus diesem Grund diese Nord Stream 2 Leitung völlig überflüssig. Aber... Putin also nicht, nicht äh, zu begreifen, dass Putin genau dieses Hahn auf Hahn zu benutzt, um uns fertig zu machen, um uns zu zerstreiten. Und es gelingt und es geht auf und es ist, so, es ist, es ist so, 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 eigentlich so erbärmlich, dass es so aufgeht. Das, das finde ich so schwierig daran.
0: Du schüttelst mit dem Kopf, Fayo.
2: Ich glaube, dass wir da bei einem ganz ähnlichen, bei einer ganz ähnlichen Konstellation sind wie mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die Sanktionen, die die härtesten sind, die diese, dieser Planet, glaube ich, hier erlebt hat, müssen trotzdem begründet werden. Sie müssen begründet werden, wie wirksam sie sind, ob sie wirksam sind. Und dieser Effekt, dass Putin seine Rohstoffe woanders hin verkauft und dafür sogar noch mehr Geld verdient, und so. darüber okay. darf man reden. Darüber muss man reden dürfen, man sind diese ja. Sanktionen wirkungsvoll. Und jetzt mal abgesehen von ähm, Kubikits Einzelmeinung, das ist jetzt egal, aber die Begründung der Sanktionen fällt nicht leicht. Ich, ich halte sie für richtig, gar keine Frage, aber findet mir zu wenig statt. Es gibt so einen Konsens, so, das sind Sanktionen, die tun Putin weh und jetzt ist gut.
5: Aber in dieser ganzen <lacht> Argumentation geht, finde ich, etwas schief. Das sieht ja so aus, als hätten wir jetzt voraus einen diese, diesen Gasboykott erklärt. Und das ist ja hm. gar nicht der Fall. Nee, nee. Nicht wir haben den Gasboykott erklärt. Wir haben ja gerade gesagt, wir können ihn nicht, wir leisten ihn uns nicht, weil wir Rücksicht auf die Wirtschaft nehmen wollen. Und jetzt haben wir mit der anderen Seite nicht gerechnet, nämlich, dass Putin nicht so viel Gas, so lange wie es geht, durch die Pipeline schickt und damit auch so viel wie möglich Geld in seine Kasse spült, sondern dass er einfach dieses Gas als Waffe einsetzt. Das war etwas, was wir, was wir vorher nicht wussten. Und wir wussten natürlich auch nicht, wobei durch Nachdenken käme man drauf, wenn weniger Gas kommt, wird das Gas teurer, also steigt, steigt das Ganze.
0: Claudia, er ist im Moment bei Justin Trudeau zu Gast, Olaf Scholz, und Justin Trudeau wird von der kanadischen Zeitung als der Cowboy in, dieser, in diesem Ukraine- Krieg bezeichnen, weil er so entschlossen vorangeht und sagt, das lassen wir uns äh, nicht gefallen. Äh, Wladimir Putin darf nicht, Wladimir Putin wird nicht gewinnen. Jetzt ist der Bundeskanzler zu Gast und sagt, 500 Millionen Waffen mehr. Das heißt, auch er, auch der deutsche Regierungschef, lässt sich von Justin Trudeau ziehen. K kannst du das Ziel erkennen?
3: Also das mit dem ziehen lassen, das hatten wir ja schon mal vor einigen Wochen, als es hier diese Konferenz gab äh, in, in Rammstein und äh, die Bundesregierung auch plötzlich ganz viel Waffen zugesagt hat und von denen sind immer noch längst nicht alle da. Wir erfahren auch immer mehr, dass immer wieder das Anfragen aus der Ukraine über Wochen nicht bearbeitet oder abwegig beschieden werden. Also die Zusagen sind das eine, das was dann am Schluss in der Ukraine ankommt und wann, das ist leider was völlig anderes offenbar. Das Ziel, das hat ja Olaf Scholz auch nicht richtig klar benennen wollen, das hatten wir ja auch schon mal das Thema, Darf die soll die Ukraine siegen, soll sie nur nicht, nicht verlieren. Mit also Krim, ohne
2: Krim. Das
3: ist alles ja auch völlig unklar. Ich, zu Hajo, ich würde sagen, die Sanktionen begründen sich einfach dadurch, dass dieser brutale Angriffskrieg immer weitergeführt wird. Weil du meinst, wir müssen die Sanktionen ständig neu begründen. Ja, die, Wirksam, also, die, Wirksam, die Wirksamkeit
2: begründen.
5: Ja, die Wirksamkeit, sind es die richtigen die Mittel? Die Wirksamkeit entsteht ja auch erst mit dem Zeitverlauf, wie wir jetzt feststellen. Ne? Aber wenn wir noch mal auf die Waffenlieferung zurückkommen. Mhm. Also Wie lange hat es gebraucht, der Bundesregierung klarzumachen, wir, wir wüssten gerne, welche Waffen geliefert sind. Nicht nur versprochen, sondern geliefert wurden. Daraufhin wurde eine Webseite eingerichtet, wo man das angeblich schön transparent sehen kann. Wartet ihr mal auf der Webseite? Wenn man sich, sich anmerkt, wenn, wenn man darauf geht und jetzt denkt, jetzt erfahre ich es aber, weil jetzt möchte ich es mal wirklich ganz genau wissen, man erfährt es wieder nicht genau. Man erfährt, dass schon irgendwas äh, verschickt wurde, vielleicht auch angekommen ist, aber man erfährt nicht, wann ist das passiert, wann wurde es zugesagt. Was steht, was noch aussteht, das erfährt man, das ist richtig. Aber in welchem Zeitraum möchte man es denn vielleicht zustellen? Das heißt also, da wird eine Transparenz versprochen, die wieder auch nicht eingehalten wird. Und das finde ich nicht in Ordnung. dass es auch unser Steuergeld, was da reingeht.
4: Und nein. Bitte. es gibt halt den begründeten Verdacht, dass genau das die Regierungslinie oder Scholz-Linie ist. Wir sind irgendwie solidarisch mit der Ukraine, aber eben nicht zu so sehr. Nicht so, dass die am Ende gewinnen. Nicht so, dass wir am Ende Wladimir Putin für immer verkretzen. Und dieser Verdacht zusammen sozusagen mit der populären Haltung, wenn wir nur kuschen, Schickt uns Putin wieder Gas und wir kommen gut durch den Winter. Das sind für, für meine Begriffe die zwei gefährlichsten Tendenzen. Obwohl der Kanada-Besuch genau, Kanada
0: dient dem Ziel, sich tatsächlich von, von russischem Gas für, auf längere Sicht zu emanzipieren, wenn ich das da, so richtig ja. verstehe. Darf
5: ich das mal einmal durchdeklinieren, warum das so wichtig ist, dass wir jetzt nicht kuschen und nicht wieder einfach Gas geliefert bekommen, weil in dieser Zwischenzeit mit unserem Gas, für das wir bezahlen, die russische Rüstung hochgefahren wird. Das heißt also, Putin bekommt eine Verschnaufpause, er nutzt das Geld, um sein Land hochzurüsten, um die Waffen neu zu produzieren, um auch äh, Soldaten zu rekrutieren und geht dann über Kurz oder lang wieder rein. Das ist das, was die Ukraine schon einmal erlebt hat. Und im Gegensatz zu uns macht, macht die Ukraine, weil es so große und schmerzhafte Erfahrungen sind, diesen Fehler kein zweites Mal. Sie wird nicht abwarten und sie wird keine Pause machen. Sie wird Putin keine Pause fürs Kämpfen gönnen. Und geben, sondern sie wird weiterkämpfen, ob mit unserer Hilfe oder ohne. Mit unserer Hilfe ging es schneller, wäre der Krieg wirklich deutlich früher zu Ende.
0: Das heißt aber, der Krieg wäre dann so zu Ende, dass die Ukraine was denn erreicht? Welches Ziel denn erreicht wurde von dem, was du gerade sprichst? Herr ich genau.
5: glaube, dass, dass, das kann man gar nicht sagen heute. Und heute, sagt Selenskyj, das muss ein Sieg für die Ukraine würde bedeuten, alle heute besetzten Gebiete, einschließlich der Krim, einschließlich der Ostukraine, zurück. Das sehe ich noch nicht ganz so, aber wir wissen es nicht. Wenn die Ukrainer sich tatsächlich hinter diesem Ziel versammeln, werden sie es möglicherweise ansteuern. Es ist nicht an uns zu sagen, dürfte ihr, dürfte ihr nicht. Das ist ihre Sache, es ist ihr Land.
0: Also muss das Ziel Hajo, definiert werden? Muss das Tara definiert werden? Weil, wie gesagt, so eine Meldung überrascht uns da mehr oder weniger. Er ist wen? im Ausland, er sagt 500 Millionen für Waffen, ihr kriegt wieder dies und das und jenes. Dann wir militärischen Leihendecken, okay, was uns was ist. Aber
2: meines Wissens ist die Krim im russischen Verständnis, insbesondere als Standort der Schwarzmeerflotte, extrem wichtig.
5: Extrem wichtig,
2: ja. äh, Egal, wem sie jetzt gehört, ja, Also die, die Russen betrachten das also ohnehin als ihres. Ich glaube kaum, dass man einen riesigen Flottenstützpunkt einfach mal so vom Tisch gehen lässt. Ich finde diese Spielerei rund um das Atomkraftwerk extrem besorgniserregend, weil das wieder so eine Eskalationslogik ist. Und dass jetzt auf einmal in Kiew ein Geheimdienstler, ein hoher Ukrainischer, in seine eigenen vier Wänden umgebracht wird, dass die Tochter, Frau Dugina, des, des Kreml-Ideologen äh, Dugin, eine Auto, durch eine Autobombe ums Leben kann. Das zeigt einfach, dass jetzt der Krieg sich auch so ausweitet in, in, in andere Richtungen. Und ob wir mit schweren Waffen aus Deutschland den Krieg ganz sicher früher beenden würden, finde ich eine mutige Aussage. Ich wüsste das nicht.
5: Ja, Sie kommen ja nicht. Also wir sind jetzt nicht in der Beweis, diese jetzige Situation ist du, nicht du der das Beweis. Gesagt. Du der hast
2: gesagt, wenn wir mehr ja. schwere Waffen liefern, ist der Krieg vorher vorbei.
5: Wir liefern im Moment nicht genügend schwere Waffen. Also zieht sich, ist die ukrainische Seite nicht so stark und in der Lage, tatsächlich nach vorn zu gehen. Da,
2: wir, also das, und
5: zu eskalieren. Es, es ist, wir das, und, und eskalieren. Das, das ist eine, eine Pattsituation. Wir werden das am Moment. 20.
0: September fortsetzen müssen, diese Diskussion bedauerlicherweise. Wir sind dann allerdings auch kurz vor der Niedersachsenwahl Und äh, wir sind dann hoffentlich... Äh, Immer noch hier auf unserer schön renovierten Etage. <lacht> Stimmt das, äh, ist, dass
2: du Intendant
4: wirst? Ich, werde, total, ich werde sowas
0: von Intendant, das glaubst du gar nicht. Habe ich vorhin ja schon gesagt, der Dienstwagen ist ausgesucht. Äh, äh, ich danke euch sehr. Für, was für, ist das für, für, Ein
4: Skoda? Ich, Es ist natürlich... Äh, <lacht>
0: <lacht> genau, Lada. Äh, vielen, vielen Dank äh, für euer Engagement. Lada. Vielen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie heute Abend so toll hier waren, uns Gesellschaft geleistet haben. Vielen Dank, dass Sie uns zugeguckt haben. 20. September, ich hatte es schon erwähnt, kaufen Sie das Buch von Sabine, gucken Sie morgen Abend die Tagesthemen, bleiben Sie jetzt hier. Hier, denn Christian Ehring von extra 3 kommt, macht eine tolle Sendung und bitte schreiben Sie ihm, er soll sich den Bart abrasieren. Dankeschön meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend.